1: Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Eh, una alegría poder compartir con ustedes un nuevo programa de Misión Vida para las Naciones a través de SOFM 91.5 del DIAL, eh, que lo produce la iglesia Misión Vida para las Naciones, la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Les habla el pastor Jorge Márquez y les bendice en el nombre precioso de de Jesús. Eh, estoy con Roxana en los estudios de la radio. Buen día, Roxana. Muy buenos
2: días, Apóstol. Buenos días a toda la audiencia. Estamos felices de poder disfrutar cada día, cada mañana, de las nuevas misericordias de Dios sobre nuestras vidas. Estamos felices de compartir aquí en SoFM con toda la audiencia, donde haya alguna persona escuchando este programa, que oramos para que recibas la bendición del Señor, para que conozcas al Señor, para que tengas la paz de Dios sobre tu vida. Les enviamos un gran saludo a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en nuestras emisoras asociadas en el interior del país, en Salto, en Florida, en Durazno, en Fraile Muerto, a quienes nos escuchan y ven a través de Canal 8 de Durazno, y a quienes están en eh, nuestra querida hermana argentina eh, a través de BLESS FM en San Juan y a través de Radio Galax FM y Radio Cristiana FM en la provincia de Jujuy. Un gran saludo para todos ustedes. Eh, también a quienes están ingresando en la plataforma jorgemarquez.uy y quienes están eh, siguiendo este programa eh, a través de la aplicación de SOEFM 91.5. Les recordamos también que puedes ingresar a, a, a Facebook en MBTV y en 91.5 y que también... Este programa se retransmite a partir de las 4 de la madrugada en Alumbrando en la Noche.
1: Bueno, muy bien. Y, y damos inicio a, a nuestros, nuestro espacio ¿no? de, de noticias. Aquí tenemos un, una noticia del, dia, del diablo. Iba a decir del diablo, es el diario, ¿no? <risa> el país eh, de Uruguay. Licenciade. ¿Te suena eso? UDELAR uh -huh. define en 15 días si incluye opción no binaria en los títulos universitarios. Licenciade de, de porquería. El Consejo votará en dos semanas para resolver si se incluye un ar nuevo artículo a la ordenanza que regula la expedición de títulos. Este artículo dispone aplicar el Morfema E. Morfema, mire qué nombre, ¿no? Este, Pero está también la X, está también el, el arroba y tantas otras cosas. Eh, Tonteras. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República evalúa incluir en su expedición de títulos la opción binaria licenciade. Tras el reclamo... ¿No, no hay cosas importantes, digo yo, para hacer en el país? No, que, se ve que no, que no tienen cosas importantes. El idioma español. Hm. Eh, para mí es una vergüenza que el gobierno del Partido Nacional esté charlando sobre esto charlando eh. la Universidad de la República le va a pasar por encima a, a, al idioma español que no admite esta estupidez que no la admite eh, ¿cómo se llama el, el diccionario de la, la academia? la academia no admite estas estupideces eh, el reclamo llegó a Bedelia, general de Laudelar, el pasado 27 de octubre de 2022, de parte de una persona no binaria que, habiendo realizado su cambio de nombre, de, se identifica a sí misma por el pronombre Elye. O sea, eh, eh, una per persona que se autopercibe yo que sé que se autopercibe. No es ni él ni ella, es ella uh... Está
2: bien, si querés un diploma de licenciada, de, te lo firman como licenciada de, pero no que no embromen, que no pongan a todos en la misma bolsa.
1: No, pero no puede la universidad, no puede la universidad atropellar contra la Academia del Idioma Español. No puede estar discutiendo eso. No debe, es una vergüenza para el gobierno del Partido Nacional. ¿Qué hacemos con el idioma español si le vamos a poner el licenciade a una persona? Esa palabra no existe en el idioma español. Eh, bueno. Bueno. No, no no quiero seguir leyendo esta noticia. ¿Para qué voy a estar discutiendo, pavada? Mientras en algunos otros lugares está ocurriendo un levantamiento muy fuerte, muy fuerte. ¿Mm? Por ejemplo, eh, se ha levantado, se ha hecho una, una multitudinaria demostración a favor de la familia tradicional en Canadá. Una nación que está totalmente contaminada con estas, uh, con estas invenciones modernas ¿eh? de la ideología de género. Eh, y hay aquí otra noticia que dice que hay estudiantes de secundaria que convocan a una huelga para tumbar la normativa trans de los baños eh, en, Estados, en Estados Unidos. Según se cuela la ideología trans en las aulas de colegios e institutos, más problemas se generan a medida que las leyes transgénero parecen avanzar en diferentes áreas de la vida, se genera un ruido causado por lo que algunos entienden pérdida de derechos fundamentales. Eh, ¿Por qué un nuevo derecho inventado puede tumbar un derecho preexistente y considerársele un derecho más importante que los derechos que ya se reconocieron eh, les importa el derecho de los, de los trans o de los, eh, pero no les importa el derecho de las niñas que que, que no quieren que se meta uno con, con su, su elemento masculino ahí adentro del baño de, la, de las chicas, Eso no, ellas no tienen derecho eh, bueno, eh, en Pensilvania está ocurriendo esto. Decenas de estudiantes del distrito escolar Perkiomen Paley de Pensilvania han decidido abandonar las aulas para protestar tras tener constancia de que la junta escolar ha preferido no promulgar una política que pase por exigir a los estudiantes trans que utilicen los baños correspondientes a su sexo biológico se va a dar el derecho de usar el baño de su sexo inventado, de su sexo pre... ¿cómo se dice? Autopercibido. Esta huelga estudiantil tiene su origen en el aparente malestar de las chicas de dicho centro, que expresaron su deseo de proteger la privacidad en los baños escolares. La huelga partió de, de esa... De esa base, según declaraciones de un portavoz a Fox News, las niñas están molestas, no querían hombres en su baño. Los padres revelaron su preocupación acusando al centro de, de solo contemplar los derechos de los estudiantes transgéneros. Háganle un baño a los transgéneros y que se metan todos ahí, que hagan lo que quieran. Claro. Eh, ya si tienen derecho... Si tienen derecho a autopercibirse cualquier cosa, porque también se pueden autopercibir perro, gato, hay quien se autopercibe avión. este Cuando yo era chico me autopercibía el general San Martín, era yo. ¿Me, me está entendiendo? Sí. Pero cuando crecí y me di cuenta que era una estupidez. El tema es que cuando yo era chico... Menos mal que, que no me autopercibí Miss Argentina, ¿no? Y con derecho a mutilarme los órganos masculinos.
2: Menos mal. Eh,
1: en Estados Unidos también, nos lo dice Biblia todo, porque esto no te lo cuentan los medios. La compañía Best Buy, la compañía Best Buy, para los que no saben, es una cadena muy grande, muy grande en Estados Unidos, está en todas partes. Eh, despidió a un empleado cristiano por negarse a recibir capacitación obligatoria en LGBT. ¿Desde cuándo? Para ser un empleado en una tienda de mercaderías, qué sé yo, de, de materiales de construcción te van a obligar a hacer un curso LGBT y expresar visión bíblica de la sexualidad. Un inmigrante serbio que reside en Jacksonville, Florida, trabajó para una sucursal de Best Buy hasta el primero de septiembre cuando presuntamente fue despedido por no estar de acuerdo con un video de capacitación obligatorio sobre la historia de la comunidad LGBT, según escribió en la descripción de su campaña en Give, and Go. Este señor que se llama Sujak afirmó que en lugar de satisfacer las necesidades de un cliente que estaba esperando, le indicaron que viera el video. Mi capacidad para ayudar y atender a los clientes con reparaciones electrónicas y la orientación sexual de mis colegas no tienen nada en común. De hecho, la sexualidad no tiene lugar en el lugar de trabajo y obligarme a someterme a una conducta que creo constituye un pecado y al mismo tiempo alejarme de atender a los clientes de mi antiguo empleador es simplemente inaceptable. De hecho, es ilegal, agregó. El 2 de septiembre se hizo pública por primera vez las acusaciones contra Best Buy y el gerente de hack Mike Hirsch mediante un audio filtrado revelado por el periodista activista James O'Keefe, quien previamente había sido miembro del proyecto Veritas. Además, Ushak confrontó a Hitch por las denuncias de discriminación cristiana en relación a las cosas que los empleados pueden exhibir en la propiedad de la empresa. Hitch explicó al ex empleado la diferencia entre las banderas y símbolos del orgullo LGBT y una cruz cristiana. Según él, ambos no son comparables, ya que ser cristiano es una elección personal, mientras que las orientaciones o identidades sexuales no son decisiones propias de las personas. Qué merengue, ¿no?
2: La verdad que sí, ¿tienen un merengue en la cabeza?
1: Eh, CB, CBN News nos dice que líderes pro vida de Israel... Se reúnen por primera vez en un acto nacional de oración por los no nacidos durante los 10 días de pavor. Se llaman 10 días de pavor a los días que están transcurriendo entre la fiesta de John Heróa y la fiesta de Yom Kippur. Eh, se calcula que uno de cada cinco embarazos en Israel termina en aborto, uno de cada cinco. Y eso impulsó a líderes judíos, mesiánicos y evangélicos a convocar a pastores y laicos en el centro de Israel para un acto colectivo de arrepentimiento y petición en el nombre de la nación por el aborto, que se legalizó en el año 1977, pero se practica desde la fundación del Estado moderno. Shoshani, directora de una de los pocos grupos prohibidas, vida, dijo Nos arrepentimos por el derramamiento de sangre inocente de dos millones de bebés en la tierra de Israel desde su establecimiento como Estado. Suplicamos al Dios del cielo que proteja a estos pequeños vulnerables. Oramos por la restauración de todo, todos aquellos que sufren culpa y vergüenza como resultado del aborto. Y pedimos al Señor que rescate a los que están siendo llevados a la muerte y salve a los que tropiezan hacia la muerte. Linda noticia. Me alegra muchísimo. Todavía Israel va a sufrir las consecuencias de, uh, de ir contra la palabra de Dios, de ir contra, contra el conocimiento de Dios al aceptar eh, el aborto y, y legislar acerca de la ideología trans eh, bueno qué más una noticia de israel que también viene de Biblia todo, dice que hay expertos que afirman que el arca de la alianza, el arca de la alianza, o sea, el, el arca del pacto, que estaba en el templo de Salomón, eh, está escondida en una iglesia etíope. ¡Wow! Como señala el Jerusalem, Jerusalem Post, el arca de oro estuvo alojada en el primer templo hasta la destrucción por el ejército babilonio, babilónico en el año 587 a.C. y aunque no hay registros que mencionen su destino, es poco probable que haya sido descartada. Eh, algunos expertos ofrecen sus puntos de vista al respecto, como el rabino Eliezer y el rabino Shimon. Sugieren que el arca fue trasladada a Babilonia y terminó siendo destruida allí mientras que el rabino Yehuda sostiene que se mantuvo en los confines del templo aunque posteriormente fue trasladada y redescubierta en otro lugar en la actualidad la ubicación del arca de la alianza sigue siendo un misterio que han tratado de resolver muchas personas durante más de dos mil años hay algunos que aseguran que está custodiada en algún lugar que está escondida según los cristianos etíopes el Arca de la Alianza se encuentra en una capilla de, en Apsum y está protegida por monjas. Sin embargo, desde su desaparición han surgido diversas teorías sobre su ubicación, como su inmersión en el Mar de Galilea o su ocultamiento en el Monte del Templo. Una teoría cada vez más respaldada es que se encuentra en Etiopía. ¿Por qué es importante? Bueno, los que esperan la construcción del tercer templo, el templo que según la Biblia cristiana dice que va a existir durante el gobierno del anticristo, eh, se necesita que en el lugar santísimo de ese templo esté el arca, esté el arca. Eh, ese, es el, ese, es el, ese es el grave problema. El templo de Dios fue abierto en los cielos y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Evidentemente, el arca del pacto, mmm, déjeme que opine, es más importante el pacto que el arca del pacto. Aunque era una, un cofre grande, todo revestido de madera, todo revestido de oro, y decían que ahí, sobre la tapa, estaba la, la, presencia, la presencia de Dios. Lo cierto es que, según, eh, según Apocalipsis 11, 19, en el, en el templo del cielo, en la eternidad, Será vista el arca del pacto. No sé si será un arca espiritual, calculo que sí, pero tiene una gran trascendencia la existencia del arca del pacto. Si no, qué necesidad de mencionar la que va a estar en el, en el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Eh? Cielo nuevo y tierra nueva. Cuando hayan desaparecido, cuando hayan desaparecido el tiempo y el espacio y habrá una nueva dimensión que no sabemos de qué clase será, pero existiremos, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos sido limpiados y perdonados, existiremos con un cuerpo, según dice la Biblia, glorificado, como el que recibió Jesús cuando fue resucitó de los muertos, siendo las primicias de los que resucitan. Esto es extraordinario, son misterios, claro, que algunos se reirá de nosotros, pero la fe sabe lo que hace, la fe sabe. La fe trae revelación y la fe no se mete en la dimensión de la demostración de, del, del método científico del laboratorio, ¿eh? No, no, no lo vas a meter en un laboratorio a, a Dios. Ni vas a meter en un laboratorio, vas a descubrir a Dios en un laboratorio, no, no. No, de ninguna manera. Muy bien. Bienvenidos a todos los que están entrando en mi... Mm, eh, ¿Plataforma? Plataforma, porgemárquez.ubi. ¿Mm? Eh, Mañana va a entrar un gato con el cartel Me Autopercibo Medi, que dice una de nuestras oyentes, ¿no? Y le van a dar el título universitario, falta poco. Eh, eh, buen día. Si pueden, pasen la canción altísimo de El Ion Worship. ¿Podrá tomar nota usted de eso? ¿Alguien podrá tomar nota? A ver si podemos pasar esa canción. Uh -huh. Canción altísimo de Elion Worship. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, eh, noticias. Este domingo celebramos la convocatoria de Yom Kippur, el día más importante del año en el calendario judío la convocatoria y la celebración más solemne y más importante desde la época del de Éxodo. ¿Mm? Desde la época de... Bueno, Dios la instituyó allá en el Pentateuco, en el Levítico capítulo 23. ¿Y por qué es la más solemne, la más importante? Porque es la que marca definitivamente... Esta celebración, el cumplimiento de la última celebración de Yom Kippur en la historia de la humanidad, lo que el apóstol Pablo llama la trompeta final, lo que Apocalipsis dice, eh, di, di, dice lo que ocurre cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta y se termina el tiempo y ya no será más el tiempo. Por eso eh, es importante Yom Kippur, porque anuncia un yom kippur final, una trompeta final. ¿Y qué pasa en esa trompeta final? En esa trompeta final, este, los que hemos sido lavadas nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, estaremos juntamente con Él. Los sí. judíos dicen, por ejemplo, hay un amigo judío que me ha saludado en, en esta semana y me ha dicho... Eh, y, y me saludó diciendo que nuestros nombres queden inscritos en el libro de la vida. Es, el, es la celebración que, que señala la esperanza de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Y qué pasa? Que de ahí en adelante nadie más podrá ser salvo. ¿Qué pasa? Que se cerrará la puerta, se terminará el tiempo de la gracia y nadie más será salvo desde ese momento en adelante. Por lo tanto, es un día de mucha expectativa de perdón, de salvación, de vida eterna, pero también es un día de juicio. Y Jesús dijo de ese día, será como en los días de Noé, que cuando que todos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que, entró la familia de Noé en el arca y Dios cerró la puerta y todos los demás no entendieron nada hasta que cayó el diluvio y se los llevó a todos. Es un día, es un día único que lo profetiza toda la Biblia. Es el día del juicio, es el día de la salvación y el perdón de pecados, pero también es el día de juicio para aquellos que no quedaron inscritos en el libro de la vida. Se celebra cada año, pero es sombra profética del Yom Kippur en que se van a terminar todas las cosas. Yo quiero invitar a toda la gente que nos escuche a venir este próximo domingo a nuestro templo a las 19 y 30 horas. Nuestros anexos de Misión Vida de, de Montevideo y alrededores van a estar todos a las 19 y 30 horas. No hay culto a, a el domingo próximo a la mañana, aunque sí va a haber, como el domingo pasado, una guardia de oración. Vamos a tener una celebración para aquellos que están descuidados, que no escuchan bien estos anuncios. El domingo pasado que dijimos que no iba a haber reunión y tuvimos bastante, tuvimos bastante gente a la mañana, aunque no teníamos un culto preparado, hicimos un culto por los que vinieron lo mismo vamos a hacer este otro domingo, pero, pero la iglesia se va a congregar a las 19 y 30 horas en nuestro templo central aquí en Uruguay en Avenida 8 de Octubre en Montevideo eh, eh, Avenida 8 de Octubre 2335 frente al túnel ¿Vamos a un corte, Roca? Bueno, vamos, así devolvemos.
0: No cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Continuamos con Misión Vida en esta mañana, Roca.
2: Continuamos.
1: Eh, tenemos, eh, tenemos para este bloque otro paseíto por Israel. A ver. Eh, ¿Querrá la gente conocer un poquito más de Israel o no? A ver qué, qué, qué nos dicen. Lo, a, los que están aquí... Para conmigo, los que no podemos
2: eh, ir, está bueno conocer así.
1: Mmm, bueno, pero no, no, va, no va a cambiar ver por ir. Bueno, pero digamos... Bueno, yo quiero opiniones. A ver, aquí estamos escuchando a Apóstol. No, no. Eh, ¿Quieren ver eh, algo más de Israel o no? Si no es, si no escriben nada, listo, pasamos a otra cosa. No, no. <risa> claro, yo tengo gente acá, por ejemplo, en la plataforma jorgemongres.uy y nadie opina, nadie dice, ¡Ay, qué lindo! Qué... Entonces parece que uno le está hablando a una piedra una roca a una, a una pared, ¿me entiendes? Uh -huh. Fíjese, eh, Carlos Valdi dice, sí, por favor, nos encanta poder ver. Sí, Carlos, pero vos sos el único, ¿no? Tendría que haber <risa> alguna otra opinión ahí. ¿Mm? Este, y, y vos, fíjate en el teléfono del sí, me programa. Sí,
2: estoy fijando, me estoy fijando. A ver si que no lo ponemos algo.
1: nunca. ¿Y, y qué de otra cosa tenés por ahí? ¿De qué? que la gente, otro chat, ¿Ustedes eh, otro chat? el
2: chat de, de, de la aplicación de Zoe a ver si alguien dice que quiere que el apóstol ah, siga ah. siga hablando de, de, de todo el tema de, de, de la visita a Israel eh, también el whatsapp de vida ¿cómo?
1: el whatsapp ¿cuál es el whatsapp?
2: 094-929-717
1: bueno, quieren que pasemos o no quieren que pasemos
2: eh, Alba de, de Cerro dice, sí porfi conocemos un poco
1: Cristina Bayer dice sí, yo quiero ir a Israel. Hugo y también Inés me dice... manda
2: una manito, un dedo para arriba y dice sí.
1: Hugo, <ríe> me encanta todo lo que están compartiendo de Israel, dice Inés. Ah, bueno, ah, bueno, entonces empezamos. Claro. Mire, eh, vamos a hablar un poco de María Magdalena. Que mucho se habla de María Magdalena pero no se sabe mucho no
2: mm -mm. viste
1: cuando alguien llora y le decís está llorando como María Magdalena es más llorona que María Magdalena conoces ese dicho me está diciendo de mí no no el dicho digo
2: no sí sí lo conozco
1: perfecto no no porque eh, se habla de María Magdalena la que la que lloraba no como para no llorar fue liberada de siete demonios por Jesús. ¿Eso usted lo tenía bien entendido? ¿Que era esa justo la María Magdalena?
2: Eh, se, se confunde un poco la María Magdalena. Esta con, con otras Marías.
1: Ajá. No con o sea, la María, la Madre de Jesús, ¿no? Una ensalada de Marías tenemos. Claro, claro. Bien. De acuerdo al evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús, a sus discípulos durante su predicación en Galilea. Se añade que anteriormente había sido curada por Jesús. Dice Lucas 8, del 1, del 1 al 2, le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y de espíritus malignos. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Eso dice Lucas, capítulo 8, versículos 1 y 2. Y es esta María. Eh, era muy común poner María Magdalena, o sea, la de Magdala. Sí. Magdalena significa de Magdala, Ajá. ¿no? Era muy común eh, usar un nombre y decir de dónde era. Como para apellido, que no se confundiera. El lugar donde procedía. Claro, casi era un apellido de decir Magdalena uh -huh. o, o de Magdala. ¿Entendieron? Sí. De acuerdo con el evangelio de Marcos, de Mateo y de, de Juan, ella estuvo presente con María, la madre de Jesús y otras mujeres y el discípulo amado durante la crucifixión de Jesús. Ahí estaba María Magdalena, ahí estaba María, la madre de Jesús y ahí estaba Juan, el discípulo amado. Eh, ¿Y esta es la María que derramó el perfume? Tengo entendido que sí, lo que pasa es que sí, sí. Es que hay, hay dos que derramaron perfume. ¿eh? Por eso. <risas> Pero bueno, sí, es la, es la mujer, la primer persona que vio a Jesús resucitado. Hola. sí. ¿Mm? Este, ¿Se acuerdan? Que ella estaba llorando Estaba llorando Y se le apareció Jesús Y ella creyó que era el hortelano El que cuidaba la huerta ¿Mm? Y entonces le dice Si fuiste tú, dime dónde han puesto El cuerpo del, del maestro Y él le dijo María Y en ese instante ella se da cuenta Que Jesús que es Jesús, fue la primera persona, María Magdalena, que vio, este, que vio a Jesús resucitado. Bueno, eh, así que ir a la ciudad de María Magdalena, es decir, ir a Magdala, es un viaje muy lindo y siempre se aprende algo más. Por ejemplo, este año yo aprendí que en Magdala había una especie de, de, de emprendimiento de peces. No, 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 no había congeladores en aquella época, así que a, a los peces se los trataba y con sal. con sal Está junto al mar de Galilea. Cómo se conservaba el pez, se lo ponía en sal. como se pone un jabón crudo en sal y la sal lo conserva, este, así... Eh, el pescado también se conservaba en sal. Y hasta hoy en día hay pescados que se conservan en sal, como es el bacalao. Eso, ¿Usted sí. conoce el bacalao? Sí, sí. ¿Eh? Estaba pensando en hasta eso. el día de hoy. Lo, lo, lo pescan allá en Noruega, no sé dónde, qué sé yo, pero lo salan. Y entonces lo tienen colgado ahí eh, un pescado que es salado. Está salado el pescado, eh. Está salado. No. Bien. Eh, ir, a, ir a Magdala es, es hermoso, es hermoso. Es un, un paseo lindo que te hace vivir cosas importantes.
2: ¿Tenemos fotos?
1: ¿Por qué, ¿Por qué te hablo? Tenemos un video, nena. Ah. Eh, y tengo muchas fotos, si quieres después le muestro. Bueno. Tenemos muchas fotos de, de Magdala. Eh, lo que aprendí, te dije este año es que exportaban pescado del mar de Galilea a Roma. No hay otro antecedente. Usted sabe dónde estaba Roma, ¿no? Hola. Sí. ¿Imperio Romano? Sí. ¿El César? Sí. Augusto César. Se conocían los peces de Magdala en Roma. En Roma. Llevar veces hasta Roma era una gran empresa y eso estaba ahí en Magdala. O sea que iban y pescaban en el mar de Galilea, lo traían, no sé, lo limpiaban, lo metían en sal y lo mandaban, lo exportaban a Roma. Mire qué cosa más interesante que se ha descubierto, ¿no? A ver, eh, veamos el video. Uy, no tiene audio, ¿no? No. Parece que no tiene audio. ¿Ni musiquita? Debiera tener algo. Bueno. Bueno, ahí estamos en Magdala y nos están dando una charla inicial y nos muestran una copia de, de una piedra que hay, que había, que encontraron en la sinagoga de Magdala.
2: ¿Quién es esa mujer? Ese,
1: esa mujer es una monja uh -huh. porque el predio pertenece a, a los católicos, pertenece a alguna de estas organizaciones católicas. ¿Y veo que detrás hay un edificio de vidrio? Sí. Resulta que los católicos compraron ese predio para hacer un, un, un hotel. Eh, entonces hicieron todos los planos, comenzaron a... a, a a perforar para construir el hotel, y cuando perforaron se encontraron con esa piedra que se ve. Bueno, eh, esa piedra
2: la que toda tallada
1: que se vio, que se vio. Que este, que estaba dentro eh, de una cúpula? No, no estaba dentro de una Ah, la, la primera. Sí. Pero hay dos, hay dos copias ahí. Una que se vio recién en la sinagoga. A ver si me la pueden si me la pueden mostrar de nuevo. ¿Lo esa. ¿Podemos mandar para atrás? Esa que está ahí, esa que está ahí, que después aparece a debajo del techo que está ahí, que está detrás de la monja, sí. hay otra copia. La verdadera, la verdadera está guardada bajo bien, muy, muy custodiada porque es una roca tallada muy, pero muy importante. Ahí se, puede ver, ahí se puede ver la sinagoga de la ciudad de Magdala. Interesantísimo que a donde vas, a una ciudad, a un pueblo, te encontrás una sinagoga. Ahí se ve la piedra de nuevo. La ves en el, adentro sí. de la sinagoga.
2: Para los que no pueden ver eh, ahora, pueden ingresar en la plataforma hoy para verlo en algún momento del día.
1: Bueno, ¿y qué te puedo decir de esa...? De esa? Ese es el lugar donde donde apoyaban el rollo desde donde, desde donde se hablaba, entonces se, se tiene muchísima certeza de que Jesús con toda, con toda, con toda probabilidad estuvo ahí enseñando y estuvo donde estaba esa roca. ¿Me estás entendiendo, Roca? Sí. Tenemos dos rocas ahora, la roca de... de <risa> la roca de acá, de la acá y, la Zay, roca de y la roca de nah. allá. Ahí está mostrando, mira, mira, hay agua ahí, ¿la ves? Sí.
2: ¿Qué era eso? Ahí hay,
1: era, son siete escalones que te llevan a una fuente de agua que surge permanente. Si vos sacás agua de ahí, se vuelve a llenar sola. Wow. Eso es miles de años. Eso es, eso es dos mil años. ¿Me está entendiendo? Uh -huh y ese lugar es un lugar de eh, es un lugar de, de purificación ritual antes de practicar de, antes de entrar en la sinagoga de cumplir determinados ritos por todo Israel hay lugares como este que son piscinas de lavamiento y purificación ritual ¿Está claro? Uh -huh. Pero esta tiene la particularidad de que tiene la fuente de agua ahí mismo. Ahí mismo. ¿Se entendió? Sí. Podemos seguir viendo, podemos seguir viendo a ver qué más tenemos en el video. Eh, bueno, ahí creo que se vuelve a ver. Ah, esa es la misma fuente. ¿eh? Es extraordinario. Y bueno, y ahí se encuentra en Magdala distintas edificaciones. Ah, no terminé de contarles. Cuando comenzaron a, a excavar, se encontraron con esa piedra, con esa roca. Y en Israel hay una ley que dice que vos no podés seguir excavando. Si encontrás algún elemento arqueológico, no podés seguir excavando. Tenés que denunciarlo al gobierno eh, obligatoriamente. Y se comienzan excavaciones eh, arqueológicas. Así que el hotel no lo pudieron hacer tal como estaba previsto y tuvieron que empezar a descubrir la ciudad de Magdala. Por cuenta de los que habían comprado el terreno. Si no, tenían que entregarlo al Estado. Así que tuvieron que gastar una, una millonada de dólares en esas excavaciones. Este... Y después hicieron el hotel, lo hicieron al costado. Lo hicieron, digamos, un poco un poco más allá. Ahora, es muy lindo estar ahí. Es muy lindo estar ahí. Porque si vos vas a, a ver qué quién era María Magdalena. Y bueno, fue la, la mujer que el primer día de la semana... Fue a la tumba de Jesús, eh, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Es ella. Ah, evidentemente, era una ciudad próspera. Evidentemente, María Magdalena tenía dinero. Vio que le dije que que ayudaba a, a Jesús y a sus discípulos con las cosas que ellos necesitaban. Eh, eh. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Se la menciona junto a María, la madre de Santiago, el menor, en compañía de otras mujeres, fue la primera testigo de la resurrección, según una tradición en la que concuerdan los cuatro evangelios. Después comunicó la noticia a Pedro y después a los demás apóstoles. Esta es la mujer que corrió a contarle a los apóstoles que Jesús había eh, resucitado. ¿Mm? Eh, y, y Marcos, cómo lo dice, Marcos 16, 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Se le presentó antes que a nadie a María. Eh... Y hay un pasaje de Mateos 15, 39, que dice, entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala bueno es es muy lindo recorrer esos lugares imaginártelo a Jesús eh, como ustedes habrán visto en ese video también han edificado una... un templo allá adentro a ver si me buscan ese lugar con un fondo vidriado que da al mar de Galilea y el púlpito es esa barca que están viendo ahí, el púlpito. Desde ahí el, el cura da la misa, ahí está, y detrás del vidriado hay una fuente, se ve agua ahí detrás del vidriado, no sé si se puede, se ve un poco, que simula el mar de Galilea, así que está quien mira hacia el fondo, ve el mar de Galilea, muy muy bien pensado, Muy muy bien hecho es una, un, un, un templo católico y que tiene en el sótano una especie de sinagoga justo ahí estaban mostrando y, lo, y cortó el video y una especie de sinagoga que es un lugar hecho para que cualquier uh, religión que cree en Dios sea católica, evangélica eh, puedan tener reuniones ahí adentro No no, no, era eso, no era eso eso sí, ahí ahí está Qué lástima que no se ve otra cosa aparte de eso. Eh, porque es todo alrededor, como en una sinagoga. Hay unos, unos lugares de piedra donde la gente se sienta alrededor. Ahí estoy yo, creo. A ver, vuelvo para atrás un poquitito. Uh, a ver, a ver. ¡Ay! ¿quién? No, no era yo. Era uno más feo. Este... <risa> bueno, este, nos vamos a un corte, Roca. Bueno, vamos. Bueno, ¿seguimos con Israel o no seguimos con Israel, Rosana? <risa> seguimos, seguimos. No, si hay gente que quiere, sí, si no, no. <risa> o pasamos a otro tema. El programa es suyo. ¿El programa es mío? <risa> sí. Bueno, pero, pero ¿alguien más escribió después que quiere ahí en el, en el WhatsApp?
2: Escribieron cuando preguntaste por primera vez.
1: Ajá. Seguimos, me dice Inés. Ah, bien, bien. Bien, Inés este, me dice, seguimos. Eh, qué bueno, qué bueno. Una sola me lo dice. La voy a pensar dos veces. ¿eh? Me voy a poner a pensar. A ver, voy a pensar, voy a pensar. A menos que alguien más escriba, ¿no? A ver. ¿Seguimos hablando de Israel o no? ¿Seguimos mostrando algo de Israel? Que eh, seguimos, Apóstol, me dice Lorena. Ah, bueno, entonces, a ver. Porfi, sí, <ríe> que estamos aprendiendo <ríe> mucho. ¿Quién será esa Lorena que dice Porfi?
2: Bueno, y Valeria mí, también dice que sí, que sí. A que mí Porfi me,
1: me decía mi, mi nieta de siete años. Porfi, sí. abuelo, Porfi. Amamos Israel, dice Inés. Bien.
2: Valeria, que está escuchando de su trabajo con los auriculares puestos, dice que sigas.
1: Bueno, bueno. Vamos a mostrar Capernaum. Capernaum. También hay mucha historia ahí. Les voy a leer un pasaje de Mateo 4.13, que dice, Y dejando a Nazaret... vi Esas cosas no... Las leemos capaz y pasamos y no, no nos damos cuenta. Dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, sa, marítima en la región de zabulón y Neftalí. ¿Mm? Dejando a Nazaret vino. Y yo les voy a, a, les voy a mostrar, eh, les voy a leer en unos minutos, porque espero que Mónica me lo traiga, un pasaje de Isaías que habla de la, la región de zabulón y Neftalí, que vieron una gran... Eh, que estaba profetizado que gran luz iba a venir a ese territorio. ¿Qué, qué, qué interesante todo lo que les voy a mostrar, lo que les voy a enseñar ahora acerca de Capernaum. Dice... Mmm, era... Dice que Jesús dejó Nazaret y vino a Capernaum para que se cumpliera la profecía de Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra y de muerte luz les resplandeció. Isaías está diciendo una luz muy grande va a verse en la región de, de Sabulón, en la tierra de Sabulón y Neftali y Sabulón y Neftali son dos tribus eh, que se asentaron en la, en la tierra conquistada a los cananeos. Dentro de esa región está la ciudad de Capernaum. Entonces eh, la, la profecía de Isaías se cumple cuando Jesús se va a vivir a Capernaum. ¿Se entiende, Roca? Wow, sí. Yo me crié 50 años en el Evangelio sin saber que Capernaum era la ciudad de Jesús, la ciudad donde habitó Jesús, ¿m? donde se fue a vivir después de Nazaret. ¿Te acordás cuando lo quisieron despeñar en Nazaret? Sí. Porque él había leído un, un pasaje de Isaías que decía sí. eh, eh, que el, el Señor lo había ungido... ¿m? Eh, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Él eh, lee eso y dice, bueno, eh, esto se ha cumplido ahora, soy yo. Y lo sacan para afuera y lo quieren matar y lo quieren despeñar. Ya no era aceptado en Nazaret. ¿Está claro? Uh -huh, uh -huh. Entonces se fue a vivir a Capernaum. Así de sencillo. Eh, en el año 1838... El geógrafo bíblico estadounidense Edward Robinson descubrió las ruinas de este lugar. En el año 1838 se descubren las ruinas tapadas de esta, de esta muy importante ciudad. Porque había, por ejemplo, a, a, ahí estaba un centurión que aparece en el Nuevo Testamento pidiéndole a Jesús que sane a su criado. Eh, era un, un lugar de control de impuestos, Capernaum. Era una ciudad muy importante, construida toda en, en roca, eh, una roca negra que había en la zona. Eh, y cuenta el, 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 el evangelio de Mateo, eh, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Una cuestión muy importante que les tengo que contar a ustedes es que para Israel es sumamente importante que en las ciudades de Galilea o de Israel se descubran, no solamente que se descubran ciudades mencionadas en la Biblia, es importante que se encuentre con una sinagoga, porque siempre había una sinagoga en una ciudad. Era el lugar donde se reunían los días sábados, a leer las Escrituras y hablar de, eh, de la, la torah y de las profecías. ¿Y por qué esto es importante? Porque están tratando, de, están, están tratando de demostrar que esa tierra no es de Israel y nunca fue de Israel. Por ejemplo, recién vimos la ciudad de Magdala y vimos esa roca toda tallada que tenía, eh, las cosas que tenía talladas, por ejemplo, tenía una menorá. La menorá es un candelabro netamente judío. Eso demuestra que eso era territorio judío, territorio de Israel. ¿Entendés esto?
2: Claro, claro. Es que le quieren robar la identidad,
1: ¿no? Claro, la UNESCO ha decidido, ha votado la semana pasada, creo que fue, este, que, que Jericó, que se menciona tanto en la Biblia, no tiene nada que ver con la historia de Israel. ¿Quieren tapar el sol con un dedo? ¿Están locos? Vamos al video que tenemos de, de Capernaum. Bueno. Aquellos que pueden ver, por supuesto. Este, estamos llegando a Capernaum en esa filmación y bueno. Ahí, a la entrada del pueblo, hay un título que no lo alcanzamos a la leer. La ciudad de Jesús. The town of Jesus. The town. El pueblo de de Jesús uh -huh. a la entrada también es territorio que pertenece a yo no sé si son los franciscanos algo así y entonces ahí ya estamos entrando ahí ahí se ve una una, una capilla un templo israelita y ahí se ve ahí se ven las eh, columnas que se utilizaban en, en, ese, en esa ciudad todo muy bien tallado, todo muy bien hecho. Entonces nos, nos sentamos a ver. Todo eso que se ve ahí son casas, ruinas de casas. Y eso que está viendo ahí es la sinagoga. ¿Qué nos dice la sinagoga, Roca? Que no eso ciertísima, ciertísimamente es territorio judío. Claro, ha pertenecido o pertenece a Israel. Eh, la arqueología demuestra eh, hechos concretos de la historia o confirma uh -huh. hechos de la historia. Ahora lo interesante que ahí estamos viendo eh, estamos viendo la, este, esta sinagoga eh, cosas que eh, que ocurrieron ahí adentro. Usted entra ahí. A ver, pare pare ahí en la máquina. No, muestra, siga Atrás. mostrándome. Ahí, la sinagoga. Eh, ahí enseñaba Jesús. Veo, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le, rep le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole. ¿Usted tiene idea lo que se siente estar ahí uh
2: -huh, y leer uh
1: -huh. este pasaje ahí adentro? Aquí fue, ahí estaba el uh -huh. endemoniado. Aquí fue que Jesús... Aunque esa construcción, yo no sé si usted notó que la, la, eh, la sinagoga está construida con rocas calcáreas blancas sí. o amarillentas blancas. ¿eh? Sí. Esa es una sinagoga que se construyó posteriormente sobre la otra que estaba abajo, que, estaba, que fue demolida. Porque la original estaba hecha como. como a ver si me muestra. Las casas que yo vi que estaban hechas con en el video con, con rocas negras. Las rocas con que se construían. Eh, bueno, ahí vamos, vamos, vamos. Eh, más adelante, más adelante. No, no es ahí. Sigamos, sigamos, sigamos. Cuando yo dije que. Eran unas construcciones de, eran casas. Que eran casas. Este ahí hay ahí, Esa es la roca de esa, de esa zona. Con esa roca se construían las casas y también la sinagoga. Ah, ay, ay, vuelvo patrón, eh, mire, antes que salude esta chica con los lentes apenita un poquito antes, un poquito antes Ah, a ver si se ve ahí. No, no se ve. Un poquito antes. Un poquito antes. Un poquito antes. Bueno, no, no, no se ve. Ah, sí. A ver, vuela para atrás. No, no, no. Ahí. Tampoco. Ahí tampoco. No se ve.
2: ¿Qué es lo que querías ver?
1: Eh, abajo, abajo hay como toda una hilada de, 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 de rocas negras. Sobre las rocas negras, que son las ruinas de la anterior sinagoga, se edifica la nueva. Esa nueva, que es con otro tipo de rocas, que es una construcción más moderna y romana. Y romana. Este, Pero, pero era ahí mismo, eh, era ahí mismo donde Jesús... No, 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 eso no es, eso no es. Este el pasaje del cual hemos hablado eh, fue precisamente ahí, aunque no en esa sinagoga de piedras blancas. La sinagoga que había en la época de Jesús era de piedras negras. ¿Mm? Pero están, están los, los, las evidencias, ¿no? Que fue construida con las mismas rocas negras que están abajo de lo que se ve en este momento ahí. Bien. Bien. ¿Qué cosas ocurrieron en Capernaum? Eh, Echó fuera el demon los demonios de, de, de ese hombre. Jesús enseñaba en esa sinagoga. Dice el versículo que hemos leído. Y dice: al salir de la sinagoga vieron, vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿Dónde está? Eh, la casa de Simón y Andrés, vuelve para atrás, vuelve para atrás, un poquitito nomás, un poquitito para atrás. A ver si me la puede mostrar, a ver si me la puede mostrar. Es donde aparece el templo, el templo, ese templo, hay un templo católico construido sobre la casa de la suegra de Pedro. Avance un poquito. Eh,
2: lo que está ahí abajo está, del, del, del piso de vidrio es. Ahí eso,
1: eso, eso que se vio ahí. Y ahí está la escalinata donde se entra al templo. Ajá. Y ahí hay un lugar vidriado. ¿Usted está viendo ese lugar vidriado? Ese piso de, de vidrio. De vidrio que permite ver la casa de la suegra de Pedro ahí abajo. ¿Lo entendió? Uh -huh. eh, bueno, han hecho por arriba un templo, imagínese, eh, que cubre lo que era la, la casa. De, de, de la suegra de Pedro al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón Andrés con Jacobo quien está ahí se puede ver que a 50 metros de la a 50 metros de la sinagoga está esa casa está ese templo eh, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la, fie la fiebre y ella se servía.
2: Hasta la suegra ¿De se amaba a Jesús.
1: Sí, señor. Era muy bueno. Dice, y al llegar la noche, dice el versículo 32, Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó en la puerta de la casa y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. ¿Qué dice que echó fuera a muchos? Demonios. Demonios. ¿De qué sirvió toda esta gloria? Y esta luz que vino sobre la tierra de zabulón y Nestalí. ¿De qué sirvió Roca?
2: De que mucha gente era sanada, liberada.
1: Sacó a luz la dureza de los habitantes de Capernaum. Uh -huh. Mateo 24, 13. Y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Levantada hasta el cielo, porque Capernaum vio la gloria de Dios, uh -huh. la gloria que había profetizado Isaías. La, la, la región de Sabulón y Neftalí verá gran luz, vio mucha gloria, vio mucha luz, vio muchos endemoniados liberados de los poderes de los demonios, vio eh, como Jesús dice de uno de los, de los eh, evangelios, reprendió la fiebre, también era un demonio. Estaba provocando la fiebre. Dios sí, reprendió sí. la fiebre y la fiebre se fue. Eh, mientras más milagros y más conoces la gloria de Dios, más se te va a demandar. ¿Qué, ¿De qué sirvió tanta gloria? Sirvió para que quede de manifiesto la dureza de los pobladores de Capernaum. Eh, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el de serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, había permanecido hasta el día, eh, de, hasta el día de hoy. Eh, no es que si Dios hace muchos milagros en tu vida, no significa tampoco que está complacido con tu vida o con tu consagración. A Dios le interesa tu corazón. A otros quizás Dios les muestra mucho menos milagros y ellos se conmueven y adoran al Dios de Israel y se, y se abrazan de Jesús. Que no pase contigo esto de que la presencia de Dios, ha visto esa gente, tanta gente que busca... Es sentir y sentir y sentir y que si siente un caloncito y si no lo siente yo lo quiero sentir porque otro lo siente y yo no lo siento. No es importante si sientes o no sientes, si la gloria viene o no viene. Lo importante es si tú crees o no crees, si amas a Dios o no amas a Dios, si adoras a Dios o no adoras a Dios. Eh, bueno, por hoy terminamos la recorrida de Israel. ¿Te gustó Hermoso.
2: Roca. Hermoso, son ¿Eh? cosas que eh, nos hacen eh, recapacitar y, y, y reflexionar acerca de que lo que dice la Biblia y según las, los descubrimientos que hay en Israel, te, hab, te dice de que todo lo que dice la Biblia es verdad y que, y que Jesús, eh, bueno, caminó sobre, sobre esos, esos lugares y, y te incentiva a poder creer ¿no? y a poder amar al Señor, a, a pesar de que, como decís vos, no recibís un milagro, pero sí eh, saber de que Él existió, de que Él es real y que, y que Él esté, está dispuesto a, a perdonarnos y a salvarnos.
1: Mm. eso además Jesús, dice Juan capítulo 20, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Vieron? Uh -huh. Parece que eh, vieron mucho, pero no creyeron. Sí. Ojalá los que nos están escuchando puedan ver, eh, ¿cómo es que dice bienaventurado? Los que no vieron, pero creyeron. Uh -huh. Lo importante es la fe. Vamos a un corte. Vamos. hacerle a alguien que no quieres que te hagan a ti. Por allá por el 490 quizás antes de Cristo, en la China, un célebre personaje llamado Confucio dejó a la humanidad un dicho que tiene que ver con esto, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Hay valores y hay principios que hacen que la sociedad, la trama social en el mundo sea mejor. Y hay otros, y hay otros valores y principios que tienen que ver con el, ego, el, el egoísmo, las pretensiones de poder, la gloria humana, que lo que hacen es destrozar, destrozar la familia, destrozar a los débiles eh, muy buena esa frase bueno la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos una de las enseñanzas de la Biblia es si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber yo creo que creo que de ahí surgieron algunas normas de la guerra de cómo se debe tratar a los prisioneros Andando el tiempo, Jesús acuñó otra enseñanza que superó ampliamente a la enseñanza de Confucio. Eh, transformó en positivo lo que Confucio había enseñado en negativo y dijo así, «Así como queréis que os hagan los hombres, así haced vosotros con ellos». ¿Cuál es la mejor manera de llevarse con alguien? ¿Cuál es la mejor manera de, de cultivar un mundo mejor, un futuro mejor? Como dije antes, hay valores que son una bendición. Pero se necesita más que eso, porque el alma del hombre es egoísta, es revanchista. Es, entra fácilmente en amargura, entra fácilmente en, en envidia, entra fácilmente... En, en tristeza, el alma del hombre entra fácilmente en un estado de fracaso. Se necesita un poder espiritual además de un principio. Dios nos da los principios, pero también nos da el poder. Por eso está el Espíritu Santo, el Espíritu que produce en nosotros las obras que a Dios le agradan. Vos querés dejar el cigarrillo, vos querés dejar la droga, vos querés... Portarte mejor con tu esposa vos no querés insultarla vos no querés golpearla está el deseo adentro pero no está el poder volvés a alcoholizarte volvés a drogarte volvés a insultar no querés insultar ya sabés que hace daño sin embargo no hay poder no hay poder por eso cuando venimos a Jesús y le recibimos en el corazón Él nos perdona y nos limpia Dios se acerca al hombre no porque sea bueno, o no a los buenos, ¿viste? Eh, Dios se acerca a los hombres precisamente porque son malos, porque los quiere cambiar, los quiere transformar, los quiere bendecir. No son tus bondades, es la bondad de Dios que quiere acercarse a ti. Es la bondad de Dios que quiere transformarte. Y poner en ti ese sentir de que tú quieras hacerle a otro lo que te gustaría que te hagan a ti. Y con eso, qué satisfechos estaríamos todos. Hay que buscar a Jesús. Nada ni nadie supera sus enseñanzas. Y nada ni nadie supera el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de alguien que ama a Jesús. A escribirnos ahí al WhatsApp que aparece en pantalla. Acércate a nosotros. La Iglesia Misión Vida quiere ayudarte, quiere bendecirte.
3: Continuamos con Misión Vida para las Naciones. Roca, ¿cómo está usted? Último bloque en el que compartimos testimonios e historias de vida.
2: Exactamente, como cada día, compartimos lo mejor, que es lo que Dios hace en las vidas, la transformación que Dios tiene, hace en las vidas de las personas. Así que quédate hasta el final para poder escuchar este, este testimonio que vamos a compartir con, contigo.
3: Bueno, esta semana hemos estado conversando con gente de Colonia, desde la iglesia Misión Vida en Colonia, y hoy es el turno de Jorge Miranda. Él es un joven de apenas 47 años. Que hoy nos va a contar cómo Dios le ha cambiado la vida. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Buenas días, pastor. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios. Bien.
3: Dios te bendiga, querido. Ese acento que tenés es peruano, ¿no?
4: Soy peruano. Coco.
3: El famoso Coco. Qué, sí, lindo, qué lindo tenerte por acá, querido. Bienvenido a, a, a este espacio. Roxana nos va a leer un poquito sí. tu historia. Su primera
2: infancia la compartió solo con su madre debido a que su papá los abandonó a los ocho a los ocho años de edad, una pareja de su madre comienza a convivir con ellos sin previo aviso. La situación económica no era buena y lo mandaron a un internado que ya que no podía mantenerlo. Esto generó un rechazo muy grande en su corazón, se sintió desplazado y abandonado. En su adolescencia empieza a vincularse con pandilleros y en una ocasión se piló con su padrastro a causa de la mala relación que tenían Su madre, prefiriendo a su padrastro, echa a Jorge de su casa. Luego ingresa al ejército y su corazón se endurece más. Al regresar se entera de que su mamá no vivía más en el Perú. Más tarde ella eh, lo convence de dejar su país. Viene a Uruguay, donde empieza a vivir una vida desordenada. Sin embargo su madre conoce el Evangelio y lo invita a una reunión en casa de familia a la que asiste, pero de mala gana. Allí experimentó el amor de Dios a través de una persona que, sin conocerlo, lo amó y le, eh, se interesó por su vida. Asistió a un retiro espiritual y pudo perdonar a quienes le hicieron daño. Encontró sanidad por para su... Para su alma y se despojó de toda dureza, rechazo e inseguridad. Hoy es una nueva persona, está agradecido por la obra de Dios en su vida, vive en un hogar veraca donde ha dispuesto su vida para ayudar a otros.
3: Bueno Jorge, eh, qué lindo es que hoy puedas estar contando otra, otra historia, ¿no? Pero bueno, háblanos eh, de tu infancia en Perú, eh, cómo fue y qué cosas marcaron tu vida
4: eh, bueno, Pastor, eh, de muy chico siempre viví, estaba recordando un poco sobre lo que viví, estaba, viví siempre en casas ajenas, siempre nunca tuvimos un lugar, siempre fuimos personas con mucha necesidad, mi madre, una mujer este, con tres hijos, sola, eh, desde muy chico la vi trabajar, desde muy chico salimos a trabajar con los hermanos también, para sa salir adelante, para, 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 para entender de niño ya este, que tenían una responsabilidad que era ser parte y la ayuda de la casa también, salíamos a vender a las calles. Y bueno, este, eh, comenzó un tiempo también donde mi madre comenzó a, a traer una persona que viene a mi padrastro, con, donde eh, nunca nos preguntó a nosotros, a los hijos, si nosotros permitíamos. Y bueno, también eh, con ese, en ese tiempo, con 7, 8 años, eh, me llevaron a un internado de monjas porque en Perú, eh, las madres que no podían, con los hijos, si tenían mucha cantidad de hijos, siempre podían mandar a uno a un internado. Y bueno, estuve un año, me acuerdo que ni siquiera teníamos nombre, eh, teníamos un número, con 7, 8 años eh, me llamaban eh, 41 Don Bosco, y todas esas cosas comenzaron a marcar en mi corazón rechazo. Veo, todavía un tiempo tuve claro esa imagen de. Ahora,
3: qué, qué, qué fuerte pero, eso, ¿no? Que, ¿no? que no se te llame por el nombre, que era una especie de. de, de... Este, ¿De de, sí. bueno ni en el regimiento, sí. ¿no? Porque...
0: Regimiento.
4: Sí y bueno este y comenzó vivir esa etapa donde yo, me acuerdo imagen donde yo me estaba yendo para el internado eh, y sentía eh, esa imagen que estaba en el ómnibus y mis hermanas despidiéndose eh, abajo este, del ómnibus y veía cómo se estaban deshaciendo de mí siempre me sentí esa percibí que yo él, él estaba estorbando a la familia como que no era parte de la familia cuando eh, bueno a la adolescencia viviendo con mi madre ya con el padrastro, un día mi hermano se cae jugando, el, el hijo de mi padrastro eh, justo voy a levantarlo y mi padre me dice ¿por qué lo golpeaste? y yo no lo había hecho nada, en realidad lo estaba levantando para consolarlo y bueno, se me, se me vino encima y yo me defendí con 17 años y esperando que mi madre venga y vea la situación para poder conversar que, que él me atacó, que él fue el que, eh, que fue contra mí, pero mi madre nunca me escuchó, lo único que me, me dijo en ese momento, cuando llegó el trabajo, me dijo que me vaya a la casa, que estaba cansada de mí. Y bueno, no sabía dónde ir. Y me acuerdo que a mis amigos, que eran pandilleros, le, les comenté eso. Y bueno, mi, mis amigos querían hacer este, un ajuste de cuenta personal, pero yo no permití eso. Y me fui, este, agarré unos documentos que tenía. Tenía un llamamiento en el cuartel en ese tiempo, era obligatorio. Y fui a servir. No sabía dónde me metía porque después entendí que el, el cuartel en Perú, al menos era un lugar de deshumano, donde te, 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 te rompían esa parte humana. Eh, con 17 años este, llegué, a los tres meses comenzó un conflicto con Ecuador, terminé estando nueve meses en la frontera con Ecuador, en, en pleno conflicto, y bueno, de, de, de ser un chico, entre comillas, de barrio, comenzó a ser una persona fría, calculadora, con todos estos rechazos, resentimientos, con mi, con mi familia, y bueno, cuando salí del cuartel, que se supone que veníamos como héroes, eh, nos, así nos habían puesto, Héroes de la Patria cuando salgo a, a, a la casa de unos amigos porque yo llegué primero a la casa de unos amigos lo recibieron con bandas de música, con fiesta con, con la familia, todos y bueno, era un jolgorio, una alegría de que, que hayan venido los, los héroes pero cuando llegué a mi casa me di con la sorpresa que no estaban ni mi madre ni mis hermanas mi familia no estaba, se habían ido todos a Uruguay no habían avisado de nuevo y de nuevo, eh, ese rechazo ese, ese, ya yo ya venía eh, eh, también con, con un respaldo, digamos, con, con una dureza del cuartel que me habían formado, como una, 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 una máquina, digamos, para, para, para hacer el mal, en el sentido de, de ser firmes, duros, sin sentimientos, y bueno, todas esas cosas comenzaron a ahondar en mi corazón, y, y bueno, a ser una persona calculadora y fría, y, y así comencé a crecer mi adolescencia, comencé a trabajar solo, a los 19 años más o menos, después de dos años vienen mis hermanas de Uruguay, queriéndome llevar para allá, yo nunca pensé en emigrar, nunca quise venir a otro país y, y ni tenía, no tenía ningún interés, pero tanto fue la insistencia de que yo vine, a, se supone, entre comillas, a, a visitar, me terminé quedando este, por una u otra razón, pero ese tiempo que me quedé era un tiempo como de venganza. Hay cosas inconscientes creo que en nuestras vidas que nosotros las hacemos pensando, eh, o sin pensarlo, mejor dicho, pero están en nosotros. Claro. yo veía... En ese desorden que comencé a tener a los 19 años acá en Uruguay, me juntaba con los peores peruanos, las peores personas de, de, de allá de, de la ciudad vieja.
3: O sea que, o sea que eh, Jorge, el, el, digamos que el, el ejército no te pudo acomodar.
4: No, no. Este, eh, Fueron etapas muy duras del cuartel, donde realmente se instaba personas que, ten, que sean frías, personas. Que, que sin sentimientos, y bueno, a mí me, me, me formaron de esa manera. Yo estaba capacitado para eso porque era lo que se necesitaba en ese tiempo. Y bueno, estábamos dispuestos hasta aún a matar, las órdenes eran esas. Entonces nosotros estábamos formados así. lo que pero lo que, quiero, lo que un...
3: quiero decir es que el ejército no te formó en, en, en buenos modales, en buena costumbre. Te viniste a Uruguay y te juntaste con, con gente de, de, de mala vida.
4: Fue más fuerte, creo, que mi resentimiento que lo que es la formación. Claro, claro. Eso me llevó a ser una persona rebelde, con formación.
3: Peligrosísimo, digamos. ¿no?
4: Peligroso, sí. Era, era una persona muy fría, sin sentimientos. Y me gustaba... Yo buscaba identidad y, y no la tenía. No te, nunca había tenido un padre. Mi padre no lo veía como una persona a quien seguir o un, un ejemplo. Y comenzaba a ver a personas que se le respetaban. Y las personas que se le respetaban en mi barrio... O donde yo me movía eran personas de influencias para mal. Eran personas que, que, que eran líderes, pero líderes que, que, que hacían el mal. Que, que, o sea, eh, nosotros pertenecíamos a grupos de, de, de pandillas y en su momento en mi barrio. O éramos grupos acá de, 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 de joda, de, de, de delincuencia y eso. Entonces yo los veía como se hacían respetar, como que nadie se metía con ellos. Y yo también quería ser... De esa manera quería pertenecer a ellos y bueno, para eso tenías que cumplir algunas normas. no
3: Jorge, ¿y cómo llegó el amor de Dios a tu vida, el cambio a tu corazón? ¿Cómo, bueno, sí. cómo entró el Evangelio a ese corazón tan frío y duro del cual vos decís que, que tenías eh, agravado por, por la formación militar también, no?
4: Y bueno, este, comenzó a llegar... Este, por me, me, mi madre un día conoce el Evangelio en una plaza... Eh, una mujer le predica, la lleva a la iglesia de Misión Vida, y bueno, ella comienza a cambiar, ella era una persona también que muchas veces nos alcoholizábamos juntos con mi madre, yo era una persona que eh, tomaba mucho culturalmente, nosotros somos de, de tomar mucho los peruanos, y bueno, yo tomaba con mi madre, y un día mi mamá comenzó a no tomar, a, a, a participar en la iglesia, y un día me, me ofrece, pero yo no quería ir a la iglesia porque yo entendía que la iglesia era para gente buena, yo no me consideraba nada bueno. Y para personas correctas, y yo sabía que... Yo era sincero conmigo mismo y sabía que no tenía esa estatus o esa altura para ir a pertenecer a eso. ¿sí? Yo consideraba a Dios y lo respetaba a Dios. Y entendía que esas cosas no eran para mí. Yo no entendía que Dios me iba a cambiar. Yo pensaba que tenía que cambiar para pertenecer a ese grupo y no. Y entonces hasta que un día invitó mi madre a un líder, me acuerdo Gustavo Arenaza y este líder, este, un día va, justo estaba yo, era un sábado yo estaba tomando con mis amigos en, en mi cuarto y mi madre me dijo, Coco, vino el líder que te había dicho que iba a venir. Y yo le dije mamá, mira, es que estoy tomando con mis amigos, y digo, pero él no tiene problema para entrar y poder hablar contigo o con, con ustedes. Y entonces yo bajé la botella, me acuerdo, de la, de la mesa y lo, lo dejé entrar. Y una de las cosas que yo vi en él, que no tenía juicio, que no tenía ese argumento, no me señalaba con las cosas que hacía mal. Y él, y él este, persistió tanto eh, en hablarme fue persistente en ese momento yo pensaba que era una persona que que, que no me no 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 que chocaba conmigo o con, o con lo que yo no quería ¿viste? no lo entendía no entendía que él amaba a las personas yo yo pensaba que me venía a constantemente a repetir algo que yo no quería escuchar pero fue la insistencia de él me acuerdo que me invitó a un encuentro y me acuerdo que él y tres personas más vendieron lapiceros para pagarme la beca y fue una de las cosas que me marcó a mí de que yo sabía que mis amigos no eran capaces de vender las piseros para pagarme algo. Yo eh, no entendía esas cosas. Y por eso yo fui a un encuentro, y fue en el encuentro donde yo conocí el Evangelio. Fue en poder pedir perdón, en poder ver todo lo que estaba mal en mí, en, en el momento que comencé a marcar este, to, todos los pecados. Y, y había una, una voz que me confrontaba si yo quería cambiar mi, mi vida. Y yo entendía que sí, porque vivía vacío. Vivía detrás de, 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 de sentimientos, vivía detrás de dolor, de angustia, vivía detrás del alcohol, de, detrás de las noches, y no me llenaba nada, no me satisfacía nada. Y bueno, co, este, cuando conocí un Dios que me amó, un Dios que me aceptó de tanta vida, o desde niño viví, viví rechazado y vivir sin, sin tener una imagen eh, correcta, sin saber lo que era el amor, aún de familia, este, cuando escuché la voz de Dios, un día que me dijo hijo, me dijo, hijo mío, este... Ahí me, me rendí de amor, digamos. Sentí que alguien me amaba y bueno, entendí que todo esto, eh, lo que yo viví, todo el vacío, el dolor, la angustia, la soledad, el rechazo de mi vida, este, llegó a un punto donde eh, pude escuchar la voz de, de un Dios que me amaba, de un Dios que me aceptaba. Y fue lo que me cautivó, fue lo que me cautivó, el amor de Dios.
3: Bueno, lo cierto es que hoy estás eh, sirviendo al Señor y ayudando a otras personas, ¿no, eh, Jorge?
4: Sí, pastor. Este, yo creo que eh, hoy, recordando un poco mi testimonio eh, de, de, de vivir marcado por el rechazo, hoy no simplemente Dios sanó mi corazón, me llenó de su amor, sino que hoy pretendo amar a las personas. Y es eso, ¿no? Lo increíble de levantarme todos los días y ver, eh, ver este, lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón. Me hizo amar su obra, me hizo poder no simplemente tener para mí, sino poder tener para dar a otras personas. Y hoy le sirvo al Señor.
3: Qué lindo, querido. Qué hermosa historia y, y qué poder que tiene el Evangelio de, de transformar a las personas como lo ha hecho contigo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por contarnos tu, tu historia de vida y nos alegramos mucho de que hoy estés eh, transformado, sirviendo al Señor. Gracias, Pastor. Bendiciones. Un abrazo grande. Qué lindo, Roca, historias uh -huh, preciosas, cómo Dios hace, cómo Dios llama, cómo Dios restaura eh, y da lo necesario para servirle, para amar a la gente, para ayudar a las personas. Hermoso. Nos tenemos que ir, pero mañana a las 11 de la mañana estaremos de regreso por estos lados con más Misión Vía.
2: Dios les bendiga, un abrazo.